ברוכים רבים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אנחנו מקליטים עדיין מהבית, למרות שיש חיסון וכבר מדברים על מוטציה. איתי בצד השני של הזום, רם אלמוג, איש מחקר, עיצוב, design thinking, המון המון דברים. אני מאוד מעריך ועוקב ונהנה מהתכנים שרם מעלה. מציע גם לכם. וזהו, אנחנו נדבר היום על, על שלב מאוד מאוד חשוב, או גם במוצר וגם בכלל בתהליך הזה של ניהול מוצר, למנהלי מוצר מן הסתם, על כל שלב המחקר. רם, מה שלומך? על הכיפאק. שמח מאוד שאתה פה. בוא תספר קצת, לפני שאנחנו צוללים על זה, תספר קצת על עצמך ועל הדברים שאתה עושה, כי נראה לי שווה באמת לכל מנהל מוצר לראות את התכנים שלך ואת הדברים שאתה מעלה. אז אני, ביום יום שלי אני המנכ״ל של Red ID, שזה סטודיו לדיזיין, מה שאנחנו עושים זה מוצרים. הרקע שלי הוא ניהול מוצר, הגעתי מניהול מוצר. יש עוד הרבה דברים אחרים שלא קשורים לעבודה, אני מנגן ואני מופיע, אבל נשים בצד. זה סיפור אחר, זה קשור גם כן, אבל ביום היום שלי אני מנהל את החברה, את הסטודיו, אנחנו עושים, אנחנו עובדים עם לקוחות בכל העולם, עם חברות פורצ'ן 500 ועם סטארט-אפים. מה שאנחנו עוזרים בדרך כלל זה בשלבים הראשונים של... האסטרטגיה של המוצר, של להבין, להבין את המוצר ובתכנון חוויית המשתמש. סטודיו זה קיים כבר 15 שנה, יש לי שני שותפים מקסימים, אייל כץ ואורית זייתוני, שכל אחד בפני עצמם שווים ראיון. ואנחנו, יצא לנו המון, המון לעשות מוצרים, ובאמת בשלבים הראשונים, וזה אולי מה שרצינו לדבר עליו היום, על השלבים הראשונים האלה, עד שאנחנו מוציאים את המוצר, עד שאנחנו מצליחים להוציא אותו, זה, מקווה שיצא לנו לספר קצת סיפורים. זהו. כן. כן, זה שלב מאוד... אה, אה, אי אפשר לדלג עליו, אה, אבל אפשר אה, אה, להעמיק ולהיתקע בו אה, עד אינסוף, ואנחנו באמת נדבר רגע על, ה, על הבעיה הראשונה כשמתחילים מחקר, אה, בספרות ובכל מיני... אה, מקומות ובלוגים ודברים כאלה, באמת קוראים לזה אנליסיס פרליסיס, המחקר המשתק, אפשר לקרוא לזה, שבאמת אתה יכול למצוא את עצמך קורא מחקרים עד אינסוף, מקינזי, BCG, בלוגים, דאטה, ואנחנו באמת יכולים להיתקע שם. יצא לך מן סתם לראות יזמים כאלה, ובטח חברות אפילו פורצ'ן 500 נתקעות שם. מה הזווית שלך על זה? אז אני חושב שקודם כל, כל הלייף סייקל של מוצר זה, זה מחקר. בעצם <laughs> אנחנו כל הזמן חוקרים. אחת, ה, אחת הפרדיגמות המוטעות זה שאנחנו נצא לשוק וייגמר המחקר, אבל זה לא נכון. בכל שלב ש... שהמוצר קיים, אפילו מוצרים סופר ותיקים ומבוססים, אנחנו כל הזמן חוקרים, גם בגלל שאנחנו רוצים לשפר את המוצר שלנו, אבל גם בגלל שהשוק משתנה כל הזמן ואנחנו צריכים אה, להתאים, אנחנו צריכים להבין מה קרה. אני חושב ש... שבשלבים הראשונים, 
זה גם נכון אצל יזמים, אבל זה דווקא הרבה יותר קשה בארגונים, ככל שהארגון יותר גדול. אני חושב שיש לפעמים בעיה שאנחנו לא רוצים באמת לדעת. כל עוד אנחנו בשלב המחקר, אנחנו עם תקווה שיקרה משהו, שאנחנו נעלה על הדבר הזה, שהוא בקלות יביא אותנו לארץ המובטחת. אז מניסיוני המר, אין כזה דבר, אף פעם, אף פעם אין דרך קלה. אף פעם, זה לא אומר, לא משנה כמה שלא תעשה מחקר, הדרך תהיה קשה. ואני חושב שבשנים הראשונות של הסטודיו, במוצרים הראשונים, עוד גם לפני שהיה לי סטודיו, בזמן שהייתי מנהל מוצר, הנושא הזה של מחקר הוא מחקר אמפירי, זאת אומרת, המחקר לשם מחקר הוא מאוד בעייתי. היכולת שלנו להבין מה קורה בצורה שהיא, שאנחנו יכולים להכריח אותה ולהחזיק אותה ביד היא מאוד קטנה. <אח> המספרים, מי ש, כל מי שהזמין נגיד מחקר מחברת מחקר רצינית או סקירה אסטרטגית, מכיר את זה שאתה תמיד עם איזה טעם חמוץ קצת מה, מהתוצר של זה, אפילו שעושים מחקרים מדהימים והנתונים מדהימים, בסוף אתה מייצר משהו שהוא... חדש, שהוא unknown, ומה יקרה כשאתה תעשה את הדבר החדש? אף אחד לא יכול להגיד לך, כי אחרת הוא לא היה חדש. אז יש משהו מובנה במחקר שהוא לא יכול לגלות לך באמת את המשמעות של, ה... של, 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 של מה שאתה הולך לעשות. כן, אני מניח שגם ב, 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 דווקא בחברות גדולות, כאילו הזכרת את זה, אבל דווקא בחברות גדולות, כשיש לך את התקציבים לקנות דוחות ב-3,000 דולר ולפעמים גם ב-30,000 דולר, אז אני מניח ששם, אה, כאילו כשאתה לפחות בא בתור אה, גוף חיצוני, אפילו קצת מכוונים אתכם לשם, לא? אז אני יכול להגיד לך, למשל, עשינו מחקר לבנק, לא חשוב איזה בנק, והתוצאות של המחקר היו לא פשוטות, ואז המחקר הזה בעצם <laughs> נתקע, את המסקנות של המחקר, שהיה ברור שהמצב צריך לעשות שינויים משמעותיים, ובדיעבד הם עשו חלק גדול מהשינויים האלה. אבל כשהבאנו את הדוח, אז הם, הם אמרו, בואו, בואו, את, את זה לא, אנחנו לא יכולים להגיד ככה, כי זה יפגע באנשים האלה, ואת אלה אנחנו לא יכולים... זאת אומרת, אפילו בתוך הדבר הזה, הבעלי ברית שלי בתוך הבנק, יש להם גם אינטרסים צולבים. זאת אומרת, המחקר, כמו שהוא מחקר, בעיקר כשהוא בא אה, ארוז, הוא אומר, אוקיי, זה המסקנות שלי, הבאנו ככה, ככה וככה, הוא, הוא מייצר הרבה התנגדות. ו- mm-hmm. ויש עוד אלמנט שהוא בעיניי נורא משמעותי, זה שאתה, דווקא אצל יזמים, יש איזה inner hunch, יש איזה משהו בפנים שאומרים, וואלה, אנחנו יודעים שזה יעבוד. אני לא יודע להסביר, אף מחקר לא יגיד, ואז הם אומרים לך, ואז אתה מגיע עם המחקר ואתה אומר, דיברתי עם היוזרים, בכלל לא מעניין אותם הדבר הזה. אז הם אומרים, במידה רבה של צדק, כשהם יראו את זה, הם יבינו. כשאתה מדבר עם יוזרים, וזה בעיניי הדבר הבעייתי ביותר כשאנחנו ניגשים למחקר, כשאתה מדבר עם יוזרים על משהו שהוא מופשט, או אפילו אתה מראה להם סקצ'ים שהם לא אמיתיים, הם לא יודעים לדמיין את העתיד שאתה מדבר עליו. הם לא יודעים לעשות, אף אחד לא יודע לדמיין. הרבה פעמים כשאנחנו יושבים אפילו בתוך הצוות, אנחנו אומרים, נעשה ככה ונעשה ככה, אנחנו מתווכחים על דברים שאנחנו מסכימים עליהם, ואנחנו מסכימים על דברים שאנחנו בעצם לא מסכימים עליהם, עד שיש לנו משהו קונקרטי מול העיניים. זאת אומרת, עד שאנחנו לא מחזיקים משהו ביד, יכולים להראות אותו באמת, אז אנחנו לא באמת יודעים למה אנחנו מתכוונים. וכשאנחנו באים ממחקר, 
שמתייחס לנתונים שהם ללא המוצר שלך, אז בעצם זה מחקר מאוד מוטה. והרבה פעמים אנחנו נגיע לארגון ונגידו, היוזרים פשוט לא מבינים. אתה תגיד, אוקיי, אתה לא רוצה לדעת, היוזרים פגשים. צריך להחליף את היוזר. אבל זה נכון. אחד הדברים, בשנתיים, שלוש האחרונות, אנחנו... אנחנו עדיין עושים מחקרים מוזמנים, מחקרים הרבה יותר קצרים, אנחנו משכנעים את הלקוחות, בואו בוא נראה שאנחנו את ה-basic data יודעים, ואז אנחנו עושים design sprint, שזה בעצם תהליך שבו אנחנו קודם כל מייצרים פרוטוטייפ על בסיס ההאנש הפנימי שלנו ומה שאנחנו מבינים, <אח> תוך פחות משבוע אנחנו מביאים להם משהו שנראה אמיתי. אנחנו מביאים להם מול העיניים משהו שהוא נראה לגמרי אמיתי, ואז אנחנו מסתכלים על היוזרים. אנחנו לא מבקשים מהם פידרק, מה אתם חושבים. אנחנו מבקשים מהם ריאקשן, אנחנו מבקשים מהם תגובה, אנחנו רוצים לראות תגובה, אנחנו אומרים להם, תסתכלו על זה ותחשבו בקול רם. ואז את זה אנחנו מקליטים. Mm. זה לא שאתה כחוקר שיש לו מסקנות רואה, אתה מקבל את זה בפרצוף. זה, זה משהו שהרבה פעמים אנשים לא רוצים שיקרה, כן. אבל הוא, הוא בלתי נמנע מתישהו בחיי המוצר, הלוואי, כן, <laughs> בדרך, הוא מגיע לשוק ומקבלים את ה... את הדבר הזה בפרצוף, וזה תמיד מכה. אף פעם, אף פעם המוצר שלך לא עושה מה שחשבת שהוא יעשה. אתה מתאר פה את כל התהליך של איך אתה לוקח את המחקר האחר הזה ו- ומתחיל להריץ אותו בתוך הארגון. כאילו... אני, מת... אני מתאר תהליך שבו המחקר הוא בעצם מערב את היצירה של המוצר הזה. אני קודם אומר, בוא נגיע מהר לשוק. אני... זה משהו שאני... אם, אם יש טייק אחד שהייתי רוצה שנצא מהדבר הזה, מהפוד הזה, זה כל הזמן כמנהלי מוצר, כמנהלי חברות, כל הזמן אנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו יכולים להגיע ליוזרים עם מקסימום של אה, החלק המרכזי של המוצר שלנו, ולהביא אותו אל העיניים של היוזרים כמו שהוא, כדי לקבל מהם ריאקשן, לא כדי לקבל מהם פידבק. אנחנו לא מחפשים פידבק מהיוזרים שייתנו לנו רעיונות לפיצ'רים. אגב, כאילו, ה... הרעיונות זה דבר מאוד זול. <laughs> כולם יש רעיונות, רעיונות נהדרים, זה, ואפילו רעיונות מצוינים, הם בדרך כלל נכשלים אם הם לא מבוצעים כמו שצריך. זאת אומרת, לבצע טוב ולבחור מה לא לעשות, זה הרבה יותר קשה מאשר לבחור מה לעשות. כן. זאת אומרת, אנחנו, אנחנו ותרי, חייבים לוותר על המון רעיונות כדי למצוא את הרעיון האמיתי, ואנחנו מחפשים לראות את ה-unbiased. ריאקשן של היוזרים כמה שיותר מהר, אפילו אם זה לא שלם. זאת... <אח> אז אני אתן כאילו כמה דוגמאות, אני אספר את זה דרך סיפור. היה לנו עובד, הוא היה אה, אה, מתכנת אצלנו, אחר כך מעצב אצלנו, ואחר כך הוא עזב, גילוי נאות הוא גם האחיין שלי. <אח> והוא עזב, חזר מדרום אמריקה, אמר, רם, יש לי רעיון, בוא נעשה אפליקציה סושיאל so- פוקר. וכיוון שהוא בחור מאוד מוכשר, אנחנו אמרנו, יאללה, אנחנו משקיעים בך, והשקענו, והוא גם גייס קצת כסף, פמילי, בסדר, עשינו לו דזיין. והשאלה הראשונה, שהוא שאל את עצמו, זה האם אני יכול לגייס על הרעיון הזה כסף. זאת אומרת, לפני שה... הוא ידע שהרעיון שלו טוב, הוא היה משחק פוקר, והחברים שלו, והוא רצה לעקוב אחרי הפוקר. בקיצור... עשינו מצגת משקיעים, והוא הלך וניסה לגייס לזה כסף, והמשקיעים ככה אמרו לו, לא ככה אחלה. אבל, ואז אמרו, תשמע, זה רעיון לא רע, ואנחנו לא מאמינים שאתה יכול להביא יוזרים כל יום לאתר, אין שם מספיק אינסנטיב ליוזרים לבוא. 
ואז הוא שאל את עצמו, ואמרו לו, איך תביא את היוזרים? אז הוא אמר, הלך וחשב, אמר, יש לי רעיון, כל יום אני אשלח להם באימייל יד של פוקר, אני אשאל אותם מה הייתם עושים. כאילו, ברמה של education של פוקר. ואז עכשיו היינו במצב של לענות על השאלה האם הדבר הזה הוא נכון, כי אחד המשקיעים אמר, וואלה, זה? זה רעיון מעניין, על זה אני מוכן להשקיע. אבל תסביר לי מה אתה מתכוון. על זה שהוא נתן את הכיוון הזה של לשלוח פעם ביום? כן, הוא אמר, בוא תשלח פעם ביום, הוא אמר, אני אשלח פעם ביום אימייל. ואז התחלנו לפתח את זה, והוא אמר, למה אם אני אשלח פעם ביום, בוא נשחק משחק בכלל באימייל. Mm-hmm. ואני אגרום להם כל הזמן לבוא. והמשקיע אמר, זה מעניין, לא מעניין אותי הסושיאל פוקר, זה מעניין. Mm-hmm. <laughs> אז קודם כל, הוא היה פתוח, היוזרים הראשונים שלו היו משקיעים. הוא היה צריך לגייס כסף לרעיון שלו, אני חושב שהוא יותר רצה להיות יזם, מאשר היה אכפת לו, ובאזור של פוקר הוא ידע שיש לו הבנה, שהוא, mm-hmm. שהוא, יש לו פשן. ואז אמרתי לו, טוב, בוא, זה רעיון נחמד, בוא, נשחק, בוא נראה איך זה לשחק פוקר באימייל, נראה אם זה בכלל כיף. אז הוא לקח את הידע שלו ב-HTML ואת חבילת קלפים, וגייסנו עשרה אנשים, שיחקנו פוקר באימייל. <laughs> הוא כל פעם שהיה תורך, הוא היה שולח לך אימייל. <laughs> ואתה היית עושה ריפליי, מה היית עושה? ושיחקנו ככה. על איזה ימים אנחנו מדברים? איזה שנה? 2010. אוקיי, כן. היום תשלח למישהו אימייל, הוא יביא אותך לספר. כן, זה בדיוק זה. עכשיו, אז התחלנו לשחק בזה, וראינו, קודם כל שזה נורא נחמד, דבר שני, אנחנו כל היום משחקים פוקר, שזה סופר מגניב. כן. בעצם כל היום, וחיכינו לאימייל, והלכנו חזרה למשקיע, אז הוא אמר, וואלה, מגניב, גייסנו ככה כסף, כי הבנו שזה כיף. זאת אומרת, השאלה השנייה שלנו הייתה, אם זה בכלל יעבוד. אם הכיף לי בכלל לעבוד. ואז... ושוב, זה מחקר. עשינו מחקר לראות האם הדבר הזה שאתה משחק כל היום אימייל, באימייל לפוקר, זה כיף. אז ענינו על שאלת מחקר על זה, עכשיו השאלה שלנו הייתה, גייסנו מספיק כסף ואמרנו בואו נעשה אה, MVP, ו, ויצרנו בעצם סרבר של אימייל שמשחק ועם אינסנטיבים, והשאלה הבאה שלנו הייתה, האם אה, אנחנו יכולים לגרום לזה לעבוד? והם יכולים לגייס עוד כסף, כי זה לא היה מספיק, רצינו בעצם לגייס כסף, והמטרה שלנו אמרה, אם אנחנו נצליח לעשות גיימפליי שהוא מספיק כיפי, ונכניס משקיעים שישחקו, הם ירצו. <אח> אז עוד פעם שאלנו את עצמנו, האם אנחנו יכולים to scale this up, האם אנחנו יכולים... ואז שוב, שאלת מחקר של ה-MVP, בעצם עשינו, אמרנו, זה יהיה אלפא סגור, אנחנו לא נפתח את זה לעולם, כי אנחנו לא בשלים, אבל אנחנו מספיק נפתח את זה לאנשים כדי לראות ש... יש כאן משהו שאנחנו יכולים לעשות לו סקייל. אז שוב, יש שאלה אחרת, וגם זה מחקר. עכשיו, תמיד כשאנחנו נכנסים ל-MVP, וזה היה, כאילו, חשבנו שזה-MVP, זה יותר היה אפילו proof of concept במידה מסוימת, תמיד יש לנו שאלה, ותמיד אנחנו רוצים, וזה אחד הדברים של מחקר, זה שאנחנו אומרים, מה השאלה שלנו? מה אנחנו רוצים לברר לעצמנו לפני שאנחנו רוצים, ואנחנו רוצים לייצר את הדבר הכי מינימלי שאנחנו יכולים. אם זה שאלון ברמה של מחקר, או qualitative או quantitative research כלשהו, mm-hmm. כדי לענות לנו על שאלה מאוד ספציפית. וככל שאתה יותר קטן וקונקרטי על השאלה, ככה הסיכוי שלך להצליח במחקר הוא טוב. Mm-hmm. MVP זה תמיד שאלת מחקר, אתה יוצא, את, אם אני יכול לעשות משהו בפחות, אז אני אעשה. אז הנה, עשינו, אז, <laughs> הלכנו, עשינו את הדבר הזה, הכנסנו משקיעים, שיחקו, חלק מהמשקיעים מאוד התלהבו, אמרו, אנחנו רוצים להשקיע. אחד המשקיעים אמר, זה מגניב, אבל, וכבר היה 2011, אז הוא אמר, אבל אני עונה כל הזמן באימייל, במובייל. כן. אז אני רוצה שתעשו מזה מובייל אפ. ומשם התגלגלתם לזה. ואז היה לנו MVP של מובייל אפ, של להבין איך הדבר הזה של נון סינכרוניס, טרנבייס פוקר, הוא 
הוא, ב, הוא יכול, יכול לעבוד גם כן. ושוב, זה התגלגל. כל פעם היה לנו שאלה אחרת, והשאלה הבאה שלנו הייתה באמת אם אנחנו יכולים to scale, האם אנחנו יכולים להגיע למצב שאנחנו, can we monetize על זה. זאת אומרת, אחרי שכבר היה לנו אופרציה שעובדת באימייל והכול, עכשיו השאלת מחקר השתנתה לגמרי, עכשיו אנחנו רוצים להוכיח שאנחנו יכולים לעשות מונטיזציה, כי השלב הבא זה או למכור או לגייס עוד כסף כדי שנוכל לעשות את הדבר הזה. ובסופו של דבר באמת החברה נמכרה לפלייטיקה והיה הפי אנד בתוך הדבר הזה והצלחנו לענות על, על השאלות האלה בכן, זאת אומרת כל תהליך, אבל כל שלב כזה הוא מחקר. כשאני אומר שמוצר, לעשות מוצר זה מחקר מתמיד, זה בדיוק מה שאני מתכוונת. ככל שאתה יותר בפוקוס על מה תהיה השאלה שלך, אתה יכול לייצר מחקר שהוא יותר מהודק. המחקר יכול להיות בוא נשחק באימייל בעצמנו, כי השאלה שאנחנו רוצים לפתור היא גיימפליי. והמחקר יכול להיות בוא נעשה סרבר של אימייל בסיסי שבודק אם זה אפשר לעשות סקייל לטורנירים ולהביא משקיעים ולעשות כל פעם דבר אחר. כן, אם היית הולך ו... ונתקע על מחקרים, אז יכול להיות שהיית רואה פרוג'קשן של כמה אונליין פליירס בפוקר יהיו ועוד אלף ואחד, אתה יודע, פיסות מידע ש... שפשוט לא היו מביאות אותך לשום מקום. נכון, וגם הדיבור... הדיבור הוא אחרת, שאתה, שאתה יודע, זאת אומרת, דיבור גם עם משקיעים וגם עם עצמך. אני חושב שאחד הדברים שמאפיינים יזמים טובים, זה שהם יודעים לסנן את הרעש של ה... שיש המון רעש, ולהקשיב למידע שמגיע להם מהמוצר או מהשוק או מהמחקר שלהם, להקשיב לדברים ש... אנחנו מותנים לחפש את הדברים שאנחנו רוצים לשמוע. בסוף אנחנו צריכים לפתח כלים שמאפשרים, שמונעים מאיתנו את הבייס הזה. זאת אומרת, ששמים לנו בפרצוף, זה האמת. כן. כמה שאנחנו לא רוצים לשמוע אותה, כי הסיבה שאתה מדבר על האנליסיס פרליסיס, זה כי אנחנו לא רוצים לדעת את התשובה. כן, זה, זה, זה קצת מצחיק כזה, אתה כאילו חוקר וחוקר, אבל אתה כל הזמן נמנע מלהגיע לתשובה. כאילו, אני יכול אפילו להגיד, נגיד, עולם הסטודיואים לדיזיין, המון שנים אנחנו הסתדרנו, היינו ב... היינו בסטלס מוד, והגיעו אלינו לקוחות, לא היה לנו שלט על הדלת. והסטודיו היה, כל פעם היו נכנסים, אומרים, אה, יש כאן סטודיו, וואי, זה, <laughs> זה היה מאוד... <laughs> אבל השוק מאוד מאוד השתנה. זאת אומרת, לקח לנו המון זמן להתעורר, ותכלס, כשהחלטנו לעבור למשרדים החדשים, אז הבנק אמר לנו, חבר'ה, <laughs> אני לא נותן לכם הלוואה. <laughs> כי אני מסתכל על התזרים שלכם, והוא לא... ובעצם לא רצינו להקשיב לזה שהשוק של הסטודיו היא מאוד השתנה, והיינו צריכים מאוד מאוד להשתנות. זה היה לפני כמה שנים, והיינו צריכים בעצם להבין, זה תהליך, זה נושא לפודקאסט בפני עצמו, היינו צריכים, הבאנו יועצים חיצוניים, כי אנחנו לא יכולים לדעת הכל בעצמנו. בעצם, שעשו עלינו מחקר, ואמרו, תקשיבו. תקשיבו. זה... קצת צנדלר הולך יחף כזה. נכון, <laughs> כי אני אומר, אנחנו לא, היה לנו חיים טובים. יש לי שני שותפים, אנחנו מסתדרים מעולה, ואנחנו, נורא כיף לנו, והעובדים, וכאילו הצוות מקסים והכול, אבל הביזנס... <laughs> עכשיו אתה מסתדר, ואתה לא רוצה להקשיב למציאות, לזה שהרבה חברות אה, מגייסות UXרים, וזה כבר נהיה... כשהתחלנו אה, עם UX, אז... האופצ... היינו האופציה היחידה פחות או יותר אם היית עושה פלטפורמה גדולה, לא היה הרבה אפשרויות. Mm-hmm. היום יש, יש הרבה אנשי מקצוע מצוינים שהחברות מגייסות אותם בהרבה כסף. זה שוק אחר לגמרי. כן. אז הייתם בעצם צריכים, 
להקשיב לשוק, אבל נמנעתם מזה, כי, כי היה לכם טוב. נכון, נכון, והיה לנו טוב ככה, ובעצם, אני אומר, המחקר שהיום, <laughs> אנחנו כאילו, זה אחד הדברים שניערו אותנו, ואנחנו, יש לנו מחלקת מחקר מתמיד, זאת אומרת, אנחנו ב, 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 באופן אובססיבי היום, אנחנו רואים מה קורה, כי זה... תהליך הישרדותי, זאת אומרת, אם לא היינו שמה, אני אומר לך שהיום לא היינו מדברים, לפחות לא הייתי מנכ"ל רד, כי אנחנו לא היינו מבינים את השוק שלנו, ועכשיו, כמובן שכל חודש השוק שלנו משתנה, וכל הזמן דברים משתנים, והדרך היחידה שלך זה להוציא דברים החוצה, לבדוק איך הם עובדים, וכל הזמן להיות בחוץ. העובדה שיש עכשיו ערוץ יוטיוב של רד, ושאני מוציא כל שבוע סרטון, ושקורים הדברים האלה, זה בגלל שהבנתי שאם אני לא מדבר כל הזמן עם היוזרים שלי, אז אני לא יודע מה קורה, אני לא שומע את הבעיות שלהם, אני לא שומע את ה... ואני בעצם, המוצר שלי זה הסטודיו. עוד סיפור קטן. יש לנו מוצר, יש לנו חברת בת כזאת, Red to be Education, עם כמה שותפים מקסימים. ראיתי אותה, זה מוצר מגניב ממש. כן, זה מוצר שהוא ממש בייבי שלנו, אנחנו לא רואים ממנו כסף, אבל כל פעם שאנחנו מנסים לסגור אותו, היוזרים מתקשרים ואומרים, תקשיבו, אנחנו רוצים לעשות לכם משהו כזה. אז זה, זה מוצר שעושה role playing games בתוך בתי ספר. אני אנצל את הבמה בשביל ש... <laughs> להפיץ את הבשורה קצת. ממליץ באמת לכל מישהו שהוא מכיר מורה או מורה, שילכו ויסתכלו, באמת. אז, אז זה בעצם עושה בתוך בית ספר משחקי תפקידים מסביב לתחום הלימודי, וזה בעצם מאפשר למורים לכתוב פעילויות כאלה בצורה מאוד קלה ולהריץ אותם בכיתה, והפעילות היא בקבוצות קטנות. ו- וזה מוצר שגם כן עשינו לו מחקר, מחקר תפעולי, מחקר של פרוטוטייפים מאוד מאוד אינטנסיבי, התחלנו עם לעשות קבוצות וואטסאפ, ועשינו פייסבוק גרופ, ועשינו פורום, ורצינו לבחור, ובסוף עשינו מין MVP כזה מאוד, שאנחנו רשמנו את היוזרים, ובאמת המוצר, היוזרים כתבו את המוצר הזה, אבל אחד הדברים, הסיפור המעניין היה, זה ש- שאחרי שהמוצר האלפא שלו יצא לשוק, והיה לנו בית ספר שעבדנו איתו, תיכונת, והם התקשרו אלינו, והמורה אמרה, אתם צריכים לבוא לראות מה עשינו. ואנחנו חשבנו, ש... <laughs> חשבנו שהמ... שהמורים יכתבו את המשחקים, וזה היה, היה כל, ה... כל התוכנית שלנו, ואז הגענו, והמורה אמרה, תראו, חילקתי את הכיתה לקבוצות, וכל קבוצה צריכה לכתוב משחק בעצמה. מדהים. זה הפוך ממה שחשבנו לגמרי, והסתכלנו על זה והיינו בשוק. כן. כאילו ההנחה שלכם הייתה שתלמידים לא הולכים לכתוב את המשחקים, המורים ככה יכינו בעצם את המערך שיעור דרך משחקים שהם יכתבו. ואז בעצם נכון. ראיתם שהיוזרים עושים דבר אחר לגמרי. נכון, ומה וה- שמדהים זה שקודם כל המשחקים של התלמידים כמובן הרבה יותר מעניינים, <laughs> ו- והרבה יותר מדברים אליהם. והתהליך של לכתוב משחק, התהליך שבו הם צריכים להגדיר מהי הדילמה, הם צריכים לבחור את המשאבים כש... שמאפשרים לדמויות השונות להתכונן למשחק, כל התהליך הזה הוא תהליך לימודי עוצמתי מאוד בשביל התלמידים, הם לומדים בו הרבה יותר מאשר מלשחק במשחק, ואחר כך התלמידים האלה לקחו את זה ושיחקו עם ה... שיחקו את המשחק בכיתות שלהם ובכיתות אחרות ובבתי ספר אחרים. הם כתבו משחקים והלכו לבתי ספר אחרים להריץ את זה. ותחשוב על, ה, על המצב הזה שתלמיד מעצים את עצמו, איזה העצמה זה שהוא הולך ומציג משחק שהוא כתב בכנס ומריץ את זה יחד עם כמה עשרות ילדים. זאת, כל החוויה הזאת היא... ולא חשבנו על זה. לא, אין לה שום דרך שאם לא הייתי מביא את המוצר הזה לשוק, היינו, היינו חושבים על זה. כן. 
וגם שום מחקר לא היה מספר לנו את זה, כי זה משהו חדש. גם אני חושב שאם היית, אפרופו מחקר, אם היית מגיע בשלב המחקר לתלמידים ושואל אותם, הייתם רוצים לכתוב משחק? הם כנראה אומרים לך שלא. כאילו, מה אתה רוצה מהם עכשיו שאני אשב, אני אתחיל לכתוב משחק? יש לי, כאילו, יש לי דברים אחרים לעשות עם עצמי. ואז פתאום כשאתה מביא להם את הפלטפורמה, אתה רואה שהם מאוד אוהבים את זה. נכון, נכון. יש... זה שאלה, יש הרבה, היה, עשיתי למשרד החינוך, עשינו פרזנטציה לכל מנהלי האגפים, והבאנו את תלמידים של מועצת תלמידים, mm-hmm. גם זה עניין, והם, ו, והם שיחקו במשחק, ואז ניתחנו, והחברים ממועצת התלמידים, שהיה איזו קבוצה קטנה, אני ישבתי איתם אחרי המשחק, שאלתי אותם איך היה, אז הם אמרו, היה מאוד מאוד נחמד, מאוד נהנינו, אבל הדיון היה קצת שטחי. וואלה. אז שאלתי אותם, מה, מה יכול לגרום לדיון להיות פחות שטחי? שוב פעם, זו שאלת מחקר, כי... וגם, א', קיבלתי ישר מידע שהדיון הוא לא מספיק עמוק, וזה נכון. זאת אחת הבעיות שאנחנו מתמודדים איתן, הדיונים לא מספיק עמוקים בשבילנו. <אח> אז היא אמרה, אם זה היה מבחן, היינו עושים את זה יותר עמוק. <laughs> עכשיו, <laughs> זה מצוין, כאילו, זו תשובה הכי כנה ולפרצוף שאתה מקבל. כל האידיאולוגיה שלי, שלא צריך מבחנים, ושמבחנים זה גרוע, וזה התנפצה <laughs> <laughs> אל מול סלעי מערכת החינוך. עכשיו, אתה יכול להיות אידיאולוג עד מחר ולהגיד מבחנים זה גרוע, אבל יש אינסנטיב. ובאמת כתבנו, גייסנו כסף מהמדען וכתבנו מערכת הערכה מסביב לפלטפורמה. אחד הדברים שאני יכול להמליץ לאנשים, שעושים מוצרים, זה לשאוף לדבר מהר מאוד עם היוזרים, אבל לא בסיטואציה של מחקר. כי כשאתה מראה, אתה מראה, אתה עושה תצפית, אתה רואה, וזה ממכר. כן. ברגע שאתה עובר את הכזם הזה, שאתה אומר, אוקיי, כי אנחנו לא רוצים, זה מפחיד. אני יכול להגיד לך, גם היום, אחרי שאנחנו עושים פרוטוטייפים, בלי סוף, זה מה שאנחנו היום היום שלנו, ואני מביא את זה ל- ליוזרים, יש לי פרפורים בבטן לפני שאני מראה פרוטוטייפ. כן, אני זוכר שלי היה פעם איזשהו מוצר ש... שניהלתי, שהיו לו שני צד... צדדים בעצם, של אחד נותן שירות ואחד מן הסתם מקבל שירות. ובנינו כל מיני כלים שהנותן שירות היה צריך לכתוב בתיבת טקסט, ואז היה קופץ משהו שהיה, אתה יודע, נותן איזשהו מידע על, על הסשן. ו, וראינו שהם לא משתמשים בזה, ודיברנו עם נותני השירות, ואז הם אמרו לי, תשמע, זה ממש מפחיד אותנו. כאילו, אם אנחנו נכתוב משהו, אז בעצם אנחנו יודעים שזה מיד יישלח לצד השני, ואנחנו לא רוצים לשלוח לו שטויות. וממש ראית ב... כשנתתי להם, אמרתי להם, תכתבו ככה וככה. הם, הם ממש פחדו, הם כאילו, הם, הם היו צריכים שאני אגיד להם את זה פעמיים שלוש כדי שילחת, שיעשו את זה. זאת אומרת, עכשיו, אנחנו רגילים מאוד, אתה יודע, סלאק, אתה רגיל מאוד, אתה יודע, לכתוב סלאש, משהו, וכאילו, ואז יש לך אלף אפליקציות ש, שפועלות בצורה הזאת. אז פתאום אתה, אתה רואה שיש אנשים שלגמרי מפחדים בכלל מממשק הזה, למרות שלנו הוא מאוד פשוט ורגיל. אז הריאקשן הזה של פחד, אתה יודע, אני ממש לא הבנתי ממה הם פוחדים, כי אני רגיל כל היום, אתה יודע, לכתוב מדי פעם איזה טעות כתיב, מדי פעם איזה משהו לא נכון, אז אני מוכח והכול. ופתאום אתה רואה מישהו שכל כך חשוב לו רמת השירות והכול, שהוא מפחד אפילו לכתוב, אתה יודע, זה כאילו טעות כתיב הכי פשוטה. עכשיו, כנראה שאם הייתי מבקש מהם פידבק לפני, לפני שהייתי מראה להם את המוצר, אז הוא היה אומר לי... אתה יודע, שאין לו בעיה לנסות את זה או משהו כזה, אבל פתאום כשאתה שם אותו בסיטואציה ואתה אומר לו, תכתוב, אז אתה רואה שבעצם כל הפחד הזה יוצא ממנו. לגמרי. 
אחד הדברים, יש כאילו את כל הפילוסופיה הזאת, שאתה צריך להיות אמפתי ליוזר ולהזדהות איתו. זה, אתה לא היוזר. Yeah. <laughs> אנחנו לא היוזרים, מאוד מאוד קשה. האמת שזה דרישה בלתי אפשרית בהרבה מובנים, זאת אומרת, בעיקר כשיש לך אפליקציה שהיא רחבה לקהל, איך אתה יכול להזדהות עם היוזר? לא משנה, אתה אומר, אוקיי, יש לי... אני צריך להזדהות עם התלמידים, מה זה התלמידים? זה... יש תלמידים כאלה ויש תלמידים כאלה, ואני וה... לא יכול להזדהות עם כל התלמידים. כל אחד זה משהו אחר. עשינו, כשהתחלנו את טובי, אז המחשבה שלנו הייתה, בואו נעשה כפתור שגר ושכח, המורה לוחץ וזה מנהל לו את כל השיעור. ובאמת, כל הטיימינג היה הכל אוטומטי, שזה איזה סרח עודף טכנולוגי שעוד אנחנו סוחבים, כי לא מחקנו אותו בקוד, אבל מה שקרה זה ש... אגב, ברמת האמפתיה זה, זה לגמרי, אתה אומר, אה, הנה, המורה עכשיו יש לו מלא דברים על הראש, אני אעשה לו כפתור שפותר לו הכל. נכון, זה מה שאמרנו, המורה לא רוצה להתאמץ, אנחנו רוצים לחתוך לו כמה שיותר את המאמץ, ונתנו לזה לרוץ. עכשיו, ברגע שעשינו את זה, הדבר הפחד הכי גדול של המורה, צץ, הוא איבד שליטה. <אח> עכשיו, <אח> עכשיו הדברים מתחילים לרוץ, ופתאום נהיה לחץ נוראי בכיתה, בשלב של עד שהדיון מתחיל, כי יש, רצינו לעשות גמיפיקציה, השעון יורד. אז הכניס את כל הכיתה ללחץ. בעצם שמת פצצה בכיתה. עכשיו, הסתכלנו על תלמידים, ויש תלמידים שזה הדליק אותם לגמרי, נכנסו למשחק, ויש תלמידים שפשוט התנתקו. דיברנו עם המורה, אז היא אומרת לנו, תקשיבו, התלמיד הזה עם הפרעות קשב וריכוז, ברגע שהוא איבד את ההתחלה, איבדתם אותו לכל המשחק. עכשיו, בגלל זה עצרנו את זה לגמרי, ואמרנו, כל התהליך של ההכנה הוא בשליטה של המורה. מתי מתחיל הדיון, הכל מתחיל, הכל בשליטה. האמת היא שאני רוצה עוד יותר לתת שליטה, אנחנו רוצים לעשות עוד יותר מזה, כי בסופו של דבר, זה העניין של אמפתיה. אתה אומר, אוקיי, בסדר, היינו אמפתיים למורה. היינו גם אמפתיים לתלמידים שיהיה גמיפיקציה, אבל אתה לא יכול להיות אמפתי לכולם. ולכן, מתישהו אתה תהיה חייב, וכמה שיותר מהר, לבוא ולהבין יותר, אתה רוצה, אתה רוצה לנגוס את המוצר כמה שיותר מהר, כן. לטעום אותו, להריח אותו, ומחקר אמור לתת לך את זה. זאת אומרת, בהתחלה, ככל שאתה תלך יותר, עכשיו, יש המון שיטות, זאת אומרת, יש המון דרכים לנגוס את המוצר ולהבין אותם, וכמה שהן יותר קרובות לסיטואציה של עולם אמיתי, ככה הן יותר טובות. Mm-hmm. ניתן עוד סיפור אחד, שעכשיו yeah. פתאום עלה לי בראש, זה סיפור נורא טוב. שמה, אה, לא יודע אם אתה מכיר את מונה פטל? לא. אז מי שלא מכיר, מונה פטל היא, היא, היא מומחית ל-user research, אה, גם כן יש לה סטודיו ב- ב- בניו יורק, אני חושב. בן אדם מדהים, אה, עבדה בנאסא, ויש לה שני סטודיו, ואחד, יש לה, יש לה פרויקט כזה של research, שהיא מגייסת מדובבים. שבעצם במקום, במקום לראיין, ה... לראיין אנשים מקצועיים שראיין, הם מרגשת אנשים שיודעים לפתח שיחה, כמוך. יודעים <laughs> להקשיב ולדובב. ואז היא מספרת על חברת ביטוח שרצתה להבין למה אנשים לא עושים בדיקה לאלצהיימר. אוקיי. Okay. אוקיי, והחברת ביטוח עשתה ואמרה שאנשים לא, התוצאה של המחקר היה שאנשים לא יודעים שיש בדיקה. והם תכננו כבר קמפיין לעשות, להעלות את המודעות לזה שיש בדיקה לאלצהיימר. והיא אמרה להם, רגע, 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 משהו מרגיש לי כאן לא נכון. ואז היא לקחה חבר'ה צעירים, שישבו עם הסבים והסבתות שלהם ודיברו איתם על זה. זאת אומרת, 
לקחה, פוגגה את המחקריות של הדבר הזה, את השאלות מחקר, והקליטה את השיחות. ואז היא חזרה לחברת ביטוח, לחברת הביטוח עם מסקנות. עכשיו, מה שהיא עושה, היא מקליטה את כל השיחות והיא עורכת את זה לסרט, שאז היא מוכרת את הפרמיס, את המסקנה של המחקר, והכותרת של המחקר היה, I don't want to die twice. שמעשה, אפרופו מחקר, אנשים לא רוצים לדעת. כן. הם לא רוצים לדעת, הם אומרים, מה זה יעזור לי שאני יודע, אם אני פשוט אבין שאני בדרך למות. אני מעדיף לא לדעת, וכשכבר זה יגיע, אני במילא לא אדע. וזה שינה את כל האסטרטגיה, כי הם אמרו, רגע, אבל יש טריטמנט, יש טיפולים שמעכבים את ההתפתחות של האלצהיימר. אז המסר צריך להיות לגמרי שונה. וכן, המסר וכל ה... זאת אומרת, המודעות זה לא לבדיקה, זה לזה שיש טיפול. כן. זה בדיוק ההבדל בין uh, פידבק לרעיון. כשהם ביקשו מהם פידבק, למה הם לא... למה אתה חושב שלא עשית? אני לא ידעתי שיש בדיקה. וזה ממש ממצה את, ה, את, ה, את הבעיות הגדולות של מחקר, ואיך אפשר להתגבר עליהן. זאת אומרת, אנחנו תמיד צריכים לשאוף להגיע למשהו אותנטי, ורצוי עם המוצר שלנו. זאת אומרת, במקרה כן. הזה לא, אבל... רצוי שאנחנו יכולים להביא משהו אותנטי, במקרה הזה האותנטיות היה פשוט שיחה עם מישהו שאתה סומך עליו, ושיחה חופשית. כן. פה אבל גם המוצר היה, אתה יודע, ב- ב- זה לא באמת מוצר כמו שאתה אומר, זה איזושהי כרזה, כן? אבל המסר, כאילו בעקבות המחקר, המסר הוא לגמרי שונה, כאילו יש לנו, יש לנו דרך חדשה לעכב את זה, בואו בוא, כאילו נזהה את זה מראש כדי ש... ש- אתה יודע, שלא לא תחטפו את זה הכי חזק שאפשר. לעומת, בוא, בוא, בוא פשוט תדע אם אתה הולך למות בכמה שנים הקרובות. אחת השיטות הכי, שאני הכי קשה לי איתן במחקר זה שאלונים. אני, אני לא סובל שאלונים, <laughs> באמת. <laughs> אני חושב שזה בטח לא שאלונים סגורים. זאת אומרת, שתמיד כשאתה שואל שאלות סגורות, אתה תקבל תשובות שהן מוטות. אין, אין, אין דרך להימנע מזה, כי אתה נתת ארבע אפשרויות לפ, לפתרון, <laughs> ואולי יש פתרון אחר. כן. ולכן, ו- כאילו, אני, אני מודע לזה שה- שהרבה פעמים אנחנו שואלים ועושים שאלונים, זה, זה כלי שהוא מקובל. אני חושב שזה כלי שאפשר ללמד, ללמוד ממנו מעט מאוד, יחסית, למה שאפשר ללמוד בשיחה עם חמישה יוזרים שאתה מראה להם משהו. זאת אומרת, בסדרי גודל, המחקר יותר מוטה. המיומנות העיקרית שאתה צריך לפתח כשאתה עושה את זה, זה את המיומנות לשתוק. אתה פשוט צריך לדעת לשתוק מספיק זמן, כן. כדי שהאמת תצא. זה דווקא מיומנות נרכשת. לכתוב שאלונים זה מאוד מאוד קשה. כן, השימוש בשאלונים הוא בעיקר בשביל, בעיניי, כן? בשביל לתת לך איזשהו אה, אה, כיוון כללי כזה של, אה, אה, אתה יודע, איפה נמצאים האזורים אה, שאתה צריך להתמקד בהם. אתה, קשה מאוד להסיק אה, מסקנות אה, חותכות אה, מהדבר הזה. ג, גם שאתה אפילו, אתה יודע, גם, נגיד אה, אולי משהו שאנשים פחות יסכימו, אבל גם שאתה מבקש מישהו לדרג משהו, Uh, אתה צריך שיהיה לך uh, פול ממש גדול של אנשים כדי לקבל תוצאה שהיא באמת משקפת. כי מי שמאוכזב ייתן לך מיד אחד, ומי שסבבה אז או שלא יענה, או שייתן חמש, כי מה אכפת לו? כאילו, יש כל מיני בייסים uh, כאלה שאתה מכניס, אתה יודע, אם אתה עשרים איש אמרו לך, נתנו לך ארבע וחצי, זה לא בהכרח אומר שום דבר. נכון. <laughs> וגם שוב, זה, אתה אומר, קיבלתי... קיבלתי שמונה, מה זה אומר? קיבלתי שבע. האם זה דרייב מספיק בשביל שאני אוציא 100 דולר מהכיס, 200 דולר מהכיס? זאת אומרת, כמה הפיין הזה כואב, כאילו, 
יכול להיות שהפתרון לא טוב, בדרך כלל השאלות שיש לנו האמיתיות במוצרים הן שאלות מורכבות, הן לא שאלות נקיות, האם זה וזה וכן או לא. כן. בדרך כלל השאלות שלנו זה שאלות די פתוחות. אם התשובה היא מאוד חדה, כבר מישהו יפתור את הכפתור הזה, זה קל. אתה גם יכול להיות, תראה את זה על הגרפים, אתה יודע, פתאום... אם כולם ממש מבסוטים, אז פתאום פשוט תראה את ה-user base שלך מתחיל לגדול בטירוף. נכון. דאטה אני מאוד אוהב, כאילו דאטה של שימוש אני אוהב להסתכל. שאלונים לדעתי זה, זה שאלונים סגורים. שאלונים פתוחים, אז זה דרך לעשות qualitative, זה אפשרי, זה, זה, זה אפשר לקבל מזה הרבה, זה פשוט לוקח הרבה זמן לנתח. אבל שאלונים זה קשה. אני הרבה פעמים נתקלתי וראיתי איך... איך אני מקבל החלטות מאוד מאוד לא טובות mm-hmm. כתוצאה מזה. כן. כי מראש סגרתי את האופציות. בדרך, אחד הדברים שאתה עושה בדיזיין ספרינט, זה אתה מרחיק, אתה מרחיק את, הש, את הפתרונות לשלב שבו כבר הסכמתם מה השאלות mm-hmm. מאוד לעומק. כן, יש איזה כמה ימים הבדל ביניהם. לא, יש, יש, לא, הדזיין שכמו שאנחנו עושים אותו, לפחות אנחנו דנים שבוע שלם בריסרצ' בשאלות, אבל בספרינט עצמו, חצי יום אנחנו מקדישים כדי להסכים מה השאלה, mm. או מה השאלות שאנחנו רוצים לענות. וגם כשאנחנו עונים על התשובות, אנחנו עושים את זה, כל אחד לבד עונה על השאלות, על ה, בקונספט, ו, ואז מציגים את זה, וגם ההצגה היא אנונימית, אתה מקבל... אז זאת אומרת, זו לא שאלה סגורה, זו שאלה פתוחה, שיכול להיות לה 6, 7, 8, 10 תשובות, ואז אתה לא, לא סגור בשאלון, אלא אתה אומר, הנה, זה יש מרווח, וגם התשובות שאנחנו מציגים, זה קונספט, זה לא... זה משהו בנוי, זה משהו כן. שיש עליו נדבכים, ולא נעשה את הפיצ'ר הזה, את הפיצ'ר הזה. בואו נדרג, נעשה את שלושת הפיצ'רים האלה, ו- ו- ונלך עם זה, כי זה לא עובד ככה. כי קונספט, אם החלטנו ללכת לכיוון מסוים, יש מורכבות. הפיזיקה המודרנית יודעת לחשב בצורה מאוד טובה מערכות סטטיות. יודעת לנבא על מערכות סטטיות. מערכות סטטיות וגם בריק, אתה יודע. בריק. אבל אם אתה לוקח ערימה של גרגרי חול וזורק עליה גרגר חול, הפיזיקה המודרנית לא יודעת להגיד לי אם הערימה תתמוטט או שהגרגר חול ייבלע. התשובות הן מסובכות, תמיד. הם אף פעם לא נכון או לא נכון, אחד עד חמש, דרג לי, זה לא. המציאות היא תמיד יותר מסובכת. ובסוף גם זה באקסקיושן, זאת אומרת, בסוף בסוף, יכול להיות שהיה לך את כל התשובות הנכונות ופשוט ביצעת את זה פחות טוב. כן. עכשיו על מייספייס ופייסבוק. זה אפילו לא באקסקיושן של הממשק, זה פשוט באקסקיושן של הגרוף. כן, שם, כאילו, מכל ה... פוסטים והבלוגים שיוצאים מחבר'ה שעבדו בפייסבוק בימים הראשונים, ראית שהפוקוס שם היה איך כל יוזר מביא לך עוד יוזרים. כאילו, איך אתה מגדיל את ה-daily active user שלך. זה היה כאילו המטריקה היחידה ש- שעניינה אותם. ובמייספייס באמת היה את הנושא של תוכן ושל לבנות את העמוד שלך ולהעלות את, ה- את היצירות שלך, כאילו... ההשוואה ביניהם היא ממש מעניינת, כאילו, במיוחד בהקשר הזה של יוזר פידבק, כאילו, מייספייס כאילו הגיעו למשהו, ואז איפשהו 
שינו את כל הפוקוס שלהם, אתה יודע, להעשיר את הפלטפורמה ולא להגדיל אותה. יש המון סיפורים כאלה. גם טוויטר זה אותו דבר, שהם הבינו שנוצר, הבינו את הנושא הזה של פולוורס באיחור. זאת אומרת, לקח להם זמן להבין, וברגע שהם הבינו שזה לא הולך להיות פלטפורמה של ניוז במובן הזה, אלא שיש אנשים שרוצים לעקוב אחריהם, זה שינה את כל המודל. את כן. כל המודל, ושוב, אתה יוצא לשוק, יש, אני לא זוכר מי אמר את זה, שאם אתה יוצא לשוק אה, אה, עם משהו שהוא לא מביך, כנראה יצאת מאוחר כן, מדי. ריד אופמן, המייסד של אינגדן. ורואים, אתה רואה, אתה רואה איך, איך פלטפורמות נראו בהתחלה, פייסבוק, הממשק שלהם היה סופר מביך. כן. היה ממש גרוע, בלתי שמיש כמעט. אתה זוכר שגם, כאילו, אני זוכר שבימים הראשונים בפייסבוק, היו תוספים שהם לא באמת היו תוספים, אבל כאילו אפשרו להראות לך מי יסתכל לך בפרופיל. שזה כאילו היה איזשהו, אתה יודע, משהו מעניין. ופייסבוק לא עשו את זה היום, אתה יודע, בהיינסייט, אני, אני, אני מבין למה הם לא עשו את זה, כן? כי זה איפשהו גם היה פוגע לך בפרייבסי, ואז... אנשים אולי היו אפילו מתחילים לנטוש את זה, כי אני לא רוצה שאנשים יתחילו להסתכל עליי, שאנשים אחרים ידעו שאני הסתכלתי עליהם, כאילו... כן. היום זה מאוד... אז היה כל שבוע הייתי מקבל כזה, בוא, תעשה, תראה מי יסתכל לך בפרופיל. בלינקדאין זה עד היום ככה, אז בלינקדאין אתה מקבל את זה, כפרימיום פיצ'ר. נכון, אבל בלינקדאין אתה משקיע מאוד בפרופיל שלך, אתה יודע, בשביל ההזדמנות הבאה שלך ודברים כאלה, אז יש שם איזשהו... שם זה מה שאתה רוצה, זה מה שאתה רוצה שיסתכלו עליך. נכון, ובפייסבוק זה קצת קריפי, כי כאילו אתה אומר, רגע, אני, למה בן אדם מלפני, דיברתי איתו לפני ארבע שנים, מסתכל לי בטיול האחרון, כאילו, מה קורה פה? זה גם בגלל שבפייסבוק היחידה הבסיסית המרכזית זה פוסט, ובלינקדאין היחידה המרכזית הבסיסית זה פרופיל. נכון. זאת אומרת, אתה מסתכל על יחידת התוכן הכי חשובה בלינקדאין, זה פרופיל, זה הקומודוטי. ובפייסבוק אתה רוצה שיסתכלו לך על הפוסט. יש מראים כמה ראית על הפוסט, כמה לייקים, כל הדבר הזה. זה הפוקוס של הפלטפורמה. נכון. ברגע שאתה מבין את היחידת המסחר הזאת שלך, ואז באמת אתה מכוון את הגרוס לשם. כן. עכשיו גם לינקדאין הוסיפו את הסטוריז, נראה לאן זה ילך. שאלה אבל... טובה, כי זה... כולם הוסיפו סטוריז פתאום, כאילו זה עובד, כולם הוסיפו... כן, למרות <laughs> שאני כבר לא... אני, אני לא עשיתי סטורי בשום מקום, אבל, אבל בלינקדאין זה נראה לי המקום האחרון שאני אעשה. <laughs> לא מצליח לפצח את הפלטפורמה הזאת, אני חייב להגיד, אני... ניסינו הרבה פעמים, זה לא פלטפורמה לתוכן, למרות שהם הכריזו לפני איזה שנה שהם הולכים... לשים הרבה ז'יטונים על תוכן, כן. כן, שהם הולכים לשים הרבה ז'יטונים על תוכן, זה לא נהיה פלטפורמה, גם לא פלטפורמה של אדברטייזינג, קשה מאוד לטרגט בה, קשה, כאילו, זה לא פלטפורמה, בעיניי, אני לא, לא, לעומת פייסבוק שנורא נורא קל, לינקדאין, זה, זה בור שאתה לא, אתה מנסה לפענח אותו, ואני חושב שהוא פשוט לא טוב בזה, זאת אומרת. הם ניסו לפצות על הנושא הזה של תוכן עם חשיפה יותר גבוהה. כאילו, אם אתה לוקח פוסט בפייסבוק לא, לא ממומן ופוסט בלינקדאין לא ממומן, החשיפה בלינקדאין לרוב תהיה גבוהה יותר. אבל זה, כמו שאמרת, בסוף יחידת התוכן שלך שם היא פרופיל, ואז אתה רואה ש, שעל זה, כאילו, על זה בסוף היוזרים מתפרסים שם, ולא על, על לצרוך הרבה תוכן בהכרח. טוב, רם, היה לי סופר מעניין. 
לדעתי גם, גם למאזינים. דיברנו על כל הנושא הזה של מחקר ועל ריאקשן ופידבק ו... על כל ההסתעפויות שיש בתוך זה. אז גם המון המון תודה. וגם תודה רבה לכם שהאזנתם. מקווים שנהניתם מהפרק, תשתפו, תעשו לייק, תתייגו חברים, שהפרק כמובן יכול לעניין אותם. דרגו אותנו באפליקציית הפודקאסים שלכם, תעשו סאבסקרייב ונתראה בפרק הבא. תודה רן. ביי, תודה.